0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, ik ben politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren via allerlei podcast apps en laat dan ook een rating of een review achter. Je zou bijna vergeten dat we in maart verkiezingen hebben gehad. Het kabinet is sinds januari demissionair... Eerst vanwege de val van Rutte III naar aanleiding van de toeslagenaffaire. En toen waren er natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn inmiddels 4,5 maand na de verkiezingen. En eigenlijk moet het echte formeren nog beginnen. Ik praat hierover verder met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UVA. We spreken over de formatie. Over het ontbreken van iedere vorm van urgentie bij Rutte Kaag en collega's. Om tot een nieuwe regering te komen. Over de ineenstorting van verantwoordingsmechanismen in een tijd waarin vergaande maatregelen worden genomen in verband met de coronacrisis die juist schreeuwen om een volwaardige en legitieme regering en nog veel meer. U kunt Tom volgen via Twitter, TomWGVDMeer. Kijk ook even in de show notes voor wat uh, stukken waar we het in het gesprek verder over hebben. Veel plezier met Tom van der Meer. Tom, goedemiddag. Welkom bij de podcast. Ja,
1: dank. Goed je weer te zien.
0: Ja, uh, voor het eerst sinds de grote uitslagenshow van Stemmen zitten we weer uh, uh, achter de microfoons. Precies. Op kantoor. Dat kan zo waar. We willen even een update over de formatie. Want um, die, uh, die is nog steeds bezig, 133 dagen na de verkiezingen. En um, volgens mij is er nog geen zicht op een nieuwe regering.
1: Nee, we, uh, we zouden eigenlijk kunnen denken dat die formatie nog... Uh... Eigenlijk echt van start moet gaan. Hij is nog oh, niet eens begonnen in, in de beginfase. Ja. En uh, nou, nu we toch nog in de Olympische tijden zitten. Uh, we, we zijn inmiddels wel op plek 4 van de langste formaties uh, ooit aanbeland. En we moeten toch beginnen. Dus we hebben een uh, redelijk uitzicht om misschien dat record. dat ook nog maar 4 jaar oud is. weer te gaan verbreken. Sportzomer.
0: Met een uh, politieke <laughs> ja, record. Uh,
1: ja, dus uh, 133 dagen zijn we
0: bezig. De langste formatie ooit was Rutte 3, 225 dagen. Uh, gemiddeld duurt een kabinetsformatie in Nederland sinds 1946, zonder allerlei tussenformaties en zo, 94 uh, dagen. Dus dit is, dit is al um, redelijk uitzonderlijk. En zoals je net zegt, het echte formeren moet nog beginnen.
1: Ja, ja zeker. Um, en voor een deel kunnen we ook wel snappen waarom het zo lang duurt, hoor, dit keer. Er, er, er zijn meerdere onderzoeken geweest. Die hebben gekeken waarom sommige formaties langer duren dan andere. Het is een uh, heel mooi overzichtswerk geweest van uh, uh, twee uh, Belgische collega's. Lievende Winter en, en uh, Patrick Dumont. Um, en er zitten een aantal verklaringen in van lengtes van, van formaties. Die heel erg direct toepasbaar zijn op Nederland. En, een formatie duurt bijvoorbeeld langer als er meer partijen zijn. Als de fragmentatie van het systeem groter is. Ja, we hebben in Nederland een van de meest gefragmenteerde systemen. Um, van, van uh, uh, gevestigde democratieën met heel veel kleine partijtjes. Het aantal partijen is ook nog verder toegenomen. Andere verklaringen ja. zijn dat als er grote partijen aan de extreme zijn, dat maakt het moeilijker. Nou hebben we meerdere partijen die wij tegenwoordig als radicaal recht zouden beschouwen en door andere partijen eigenlijk uh, in het verdomhoekje zijn geplaatst van die mogen niet mee onderhandelen. PVV, Forum voor Democratie, uh, die ook inderdaad flink wat zetels daarmee afsnoepen. Dus ja, dat zijn allemaal wel, wel verklaringen waarom het zo lang kan duren. Dus je hebt het aantal partijen, je hebt
0: eigenlijk een beetje de polarisatie, dat is hoe groot, hoe groot de flanken zijn. Zijn dat de twee belangrijkste factoren van hoe lang
1: een uh, formatie zou duren? Nee, er zijn er wel meer hoor. Uh, belangrijk is natuurlijk ook eigenlijk wat je net impliciet al zei, dat verkiezingen uh, leiden tot langere formaties. Zo'n tussenformatie waar je het net over had. Er valt een regering uit elkaar en die moet gelijmd worden. Zoals uh, met Paars 2 gebeurde. Die viel uit elkaar, maar ging toch samen verder. Na de nacht van Wiegel. Toen het referendum uh, uh, niet door de Eerste Kamer kwam. Of een, een, een kabinet valt en er moet een rompkabinetje verder. Zoals gebeurde met uh, Balken de 2. Dat Balken de 3 werd. Zonder D66. Dat duurt meestal maar kort. Ik geloof dat de formatie van Balkenende 3... Dus CDA, VVD... zonder D66... iets van acht dagen heeft geduurd.
0: Ja, precies. Dat zijn ook van die... Uh, dat zijn uitzonderlijke situaties. Dat is niet echt een... Nee, conventionele formatie. Ja, maar
1: in het verleden was het in Nederland gebruikelijk... dat uh, als een kabinet inhoudelijk viel... dat er nog een, een, een nieuwe geformeerd zou kunnen worden. Hmm. Met andere partijen. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Eigenlijk is het nu al een jaar of pak een beetje 50 gebruikelijk... dat als een kabinet valt... inhoudelijk dat er daarna nieuwe verkiezingen worden georganiseerd... Maar daar had je dus ook wel tussentijdse formaties.
0: Maar dit, dus die, die, een aantal van die oorzaken hebben echt te maken met het partijstelsel. Maar um, ik kan me voorstellen, je hebt ook uh, landen waar waarschijnlijk de het initiatief of wie de onderhandelaar is. Of, uh, dat dat misschien nog uitmaakt. Of heeft dit echt puur te maken met die partijstelsel?
1: Uh? Nou, er, er, er zitten verklaringen op op heel veel manieren. Um, we hebben in Nederland natuurlijk ook wel een soort van initiatief dat dan ligt bij de grootste partij. Ja. Uh, die als eerste een poging mag gaan doen. En ja, in een heel erg gefragmenteerd stelsel ligt dat wel iets lastiger. Um, maar er zijn wel twee manieren waarop dat initiatief wel uitmaakt. De eerste is dat in landen met een, een semi-presidentieel stelsel... Uh, het sneller formeren is. Want dan kan zo'n president kan een ingrijpen in het proces... en zeggen van jongens, nu opschieten. Ja. Dat hebben we in Nederland eigenlijk niet. De Tweede Kamer is de initiatiefnemer... maar die is ook degene die eigenlijk aan het onderhandelen is. Ja. Um, dus dat is één uh, element. En een, uh, een andere is dat je land hebt waar echt een duidelijke kernpartij aanwezig is. Zoals vroeger de Sociaaldemocraten in Zweden of ja. in Nederland het CDA. En die partij die kon dan heel vaak kiezen hoe de regering eruit zou gaan zien. Want ja, die partij moest sowieso meedoen. Ja. Uh, en dan waren er één, misschien twee partijtjes nodig om dat aan te vullen. Um, en dat maakt het ook makkelijker vermeren. Nou hebben we in Nederland eigenlijk sinds 2006 niet meer zo'n kernpartij... Die in het midden staat en dan de ene keer met links en de andere keer met rechts kan gaan formeren.
0: Maar Rutte bijvoorbeeld, uh, onder de, de VVD onder Rutte is wel aanzienlijk groter dan de rest. Dat is niet een, een soortgelijke kernpartij. Van een partij waar je eigenlijk niet omheen kunt.
1: Uh, nou ja, ja en nee. Enerzijds zou je zeggen van wel. Maar tegelijkertijd, de, de VVD heeft zelf uh, de partijen aan de rechterkant daarvan ja. uitgesloten. Ja. Dus daarmee is de VVD binnen het setje partijen dat voor de formatie aantrekkelijk is, eerder een flankenpartij. Uh, het is niet zoals het CDA voorheen... die dan afwisselend de een en de andere keer... De, de andere kant op kan buigen. Nee. De WVD moet naar links... progressieve hoek enigszins gaan buigen... voor een meerderheidscoalitie. Maar eigenlijk, je had uh, dus
0: een beetje... Uh, samenvattend op verkiezingsavond... toen we zagen wat de uitslag was. Uh, versplintering natuurlijk. Uh, inderdaad, ook polarisatie. Grote partijen op de flanken. Hadden we eigenlijk wel kunnen verwachten... dat dit een lange formatie zou duren. Nog even los van alle... Dingen die daarna zijn gebeurd. Hè? Want daar zullen we straks ook bij stilstaan. Uh, dat hadden we waarschijnlijk niet kunnen vermoeden. Wat er toen is gebeurd. Die weken na de verkiezingen. Maar dit, een, dit ging nooit uitlopen. Om een korte formatie deze verkiezingsuitslag.
1: Ja, het was niet zoals 2012. Dat er duidelijk twee grote partijen waren. Die eruit moesten komen met elkaar. En dan ook genoeg hadden aan elkaar. Dus ja. Toen VVD en PvdA. Dat was duidelijk niet. Uh, dus mijn korte antwoord is ja. Maar het heeft er ook mee te maken. Dat voor de verkiezingen. Niet duidelijk was uitgesproken wie met wie had willen gaan regeren. Dat had nee. het ook makkelijker
0: gemaakt. Nee, dat is natuurlijk een, uh, dat, dat is een, een frustratie die we vaker hebben uitgesproken. Dus de podcast, trouwens ook bij stemmen. Is dat de kiezer eigenlijk heel weinig betrokken is bij dit proces. Omdat partijen die willen niet zeggen. Want die zeggen ja, wie met wie, dat, dat komt na de verkiezingen. En dan heb je als kiezer heb je eigenlijk geen, geen houvast om, om die machtsvorming te bepalen. Ja, dat, is, dat was
1: ook zo gek, want er wordt altijd, het wordt altijd verdedigd met het idee: eerst is de kiezer aan het woord. Ja. Maar de kiezer kan niet aan het woord raken... als niet duidelijk wordt gemaakt wat alternatieven zijn. Ja. Dan wordt het gewoon een cacophonie. Ja, ergens dacht ik... Um, maar
0: je hebt natuurlijk... Het was 133 dagen na de verkiezingen. Dus, maar we hadden ook een demissionair kabinet... sinds mid-januari. Wat bijna 200 dagen geleden is. En normaal gesproken... ja, die vier partijen die Rutte drie vormde... je zou kunnen zeggen... ...op verkiezingsavond, het was duidelijk dat die partijen getalsmatig door zouden kunnen gaan... ...dat dat een, een, een factor was die misschien juist tot een kortere formatie zou kunnen leiden. Maar het CDA was niet tevreden met de uitslag natuurlijk. Dus het, het was... En, en Kaag wilde misschien ook wel een andere samenstelling. Maar het is wel zo'n zo zo continuatie van een, van een kabinet zoals bij Paars 1 naar 2 of weet ik wat... Dat, dat zou ook een factor kunnen zijn die ervoor zorgt... ...van je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, je kent elkaar... Laten we, gewoon een, ...laten we gewoon doorgaan waar we mee bezig waren.
1: Ja, maar ik denk dus juist dat die emotionele status... ...vanwege uh, het, het grote belastingdienstschandaal... Ja, ...dat gewoon in de weg zit. Ja, zeker. Want, ja. want ja, de partijen die wellicht door hadden gekund... ...die konden niet zomaar meer door. Ja. Um, want ze hadden nou juist hun verantwoordelijkheid enigszins... ...in ieder geval in formele zin genomen... ...en om dan gewoon op de oude voet verder te gaan... Uh, dat, dat zou het ook wel moeilijk maken. Ja. Maar misschien ook nog heel even om, om over, nog heel even bij die formatie duur te blijven. Um, de vraag is ook of het uitmaakt. Dat is een ander stukje wat politicologen wel interesseert. Van zijn langere formaties nou eigenlijk beter of slechter voor de stabiliteit van het bestuur van de regering. Ja. En vier jaar geleden kwam er een, een stuk op het economenblog met Jadis of hoe je het ook precies mag uitspreken.
0: En niemand weet hoe het, u het uitspreekt.
1: Uh, en, en daar zeiden dus ze, ja, een langere formatie... dat, dat leidt echt tot, tot uh, langere uh, regeringen. En dat sloeg echt helemaal nergens op. Want die tussenformaties waar jij het net over had... die waren daarin meegenomen. Ja. Dus zo'n formatie van acht dagen... zoals Balken en de drie, CDA, VVD die de, alleen maar de rit moest uitzitten tot de volgende verkiezingen, werd er ook in meegenomen. En heel veel van die tussenformaties zaten erin. Dat zijn allemaal hele korte formaties, die ook hele korte regeringen opleveren. En ja, dan lijkt het alsof er een dijk van een effect is, dat hoe langer de formatie, hoe stabieler het bestuur. Als je die tussenformaties wegdenkt, dan zien we niet zo'n verband. Het enige wat we kunnen zeggen, formaties die echt extreem lang duren, Zoals uh, uh, 1977 Of uh, zoals in 72, zoals uh, in 2017. Echt ontzettend lange formaties. Die hebben tot nu toe in Nederland ook tot regeringen geleid die uh, de rit geheel of nagenoeg geheel uitzitten. Maar um,
0: want dit, dit is ook allemaal natuurlijk verbonden met uh, het regeerakkoord. Je zou kunnen zeggen als je de tijd neemt om. Um, met elkaar te onderhandelen... elkaar te leren kennen... ook vertrouwen op te bouwen... Uh, en je gaat dat gedetailleerd uitwerken... in een regeerakkoord... dan kom je voor minder verrassingen te staan. Um, en daardoor... is er volgens mij vanuit politiek Den Haag... ook altijd een beetje weerstand tegen korte regeerakkoorden... want... Uh, ja, dan kom je ineens... Dan, dan is de kans groter... is de perceptie dat je... tijdens de rit... Uh, het oneens wordt en dat het klapt. Zit daar, zit daar iets in dat je um, gewoon de tijd moet nemen voor lange regeerakkoorden en dat dat de stabiliteit ten goede komt?
1: Ja, steeds minder zou ik zeggen. Je, um, je kan de regeerakkoorden ook zien als een soort van gestold wantrouwen. Je had het net over ja. vertrouwen, maar als je alles tot op detailniveau gaat uitwerken in een akkoord dat je in een paar maanden achter de schermen gaat uitwerken, is dat ook een teken dat je elkaar niet echt vertrouwt uh, in, in, in het geven van vrijheden en de overtuiging dat je er samen wel uitkomt. Maar dat principe zal ook steeds minder goed werken, want de kiezer is volatiel geworden, is veranderlijk geworden. Dus elke uh, twee jaar zal een regering toch even moeten gaan achter oren moeten gaan krabben van joh, hebben we nog wel een meerderheid in de Eerste Kamer, die we ook nodig hebben om beleid erdoorheen doorheen te krijgen. Er gebeuren grote gebeurtenissen. Denk aan de grote recessie. Denk aan de coronacrisis. Denk aan de vluchtelingencrisis. Halverwege de rit. Daar is een regeerakkoord niet op voorbereid. Um, en daar zou je ook op moeten inspelen. Dus het is niet vanzelfsprekend dat, dat een, een, een heel gedetailleerd regeerakkoord. In zo'n veranderlijke, volatiele omgeving. Zo ontzettend houvast hou biedt op lange termijn.
0: Nou ja, uh, gestold wantrouwen uh, is misschien een mooi bruggetje naar de actualiteit. Want waar... Waar zijn ze nou mee bezig, de partijleiders op dit moment? Waar, waar staan we met de formatie?
1: Ik heb echt uh, um, geen idee. Ja, ik, ik bedoel, ik, ik hoor wat er gebeurd is. Uh, en um, dat, dat er een aantal partijen zijn die met elkaar meepraten. Dat zijn de huidige regeringspartijen of demissionaire regeringspartijen. En PvdA en GroenLinks. Dat zijn in feite de partijen die nog bereid zijn te onderhandelen. Maar zijn, dit zijn nog niet... Concrete onderhandelingen
0: over de vorming van een nieuw kabinet. Het is nog steeds een beetje dat... Het is dat een combinatie. Aftaste, het, is, dat...
1: het, 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 het gaat enerzijds om... Uh, um, afspraken maken voor de begroting... voor het komende parlementaire jaar. Want de derde dinsdag van september... komt er weer aan. Prinsjesdag. Um, en daarnaast gaat het over de formatie van een van nieuwe regering. En die twee lijnen... lopen allebei nog. Lopen voor een deel parallel. Nou, dat heeft weinig opgeleverd. In feite... Komt het erop neer dat GroenLinks en PvdA de enige partijen waren die al voor de formatie, voor de verkiezingen al hadden aangegeven. Als we gaan regeren doen we het samen. En dat na afloop van de verkiezingen eerst CDA en daarna VVD zeiden van ja maar dat willen we niet. Um, en dat er nog een alternatief boven de markt hangt. Namelijk de ChristenUnie. Dus dat drie partijen die eigenlijk onvermijdelijk lijken voor het bestuur. Dat zijn VVD, D66 en CDA die lijken getalsmatig als je een meerderheidsregering wil, noodzakelijk. Die hebben dus in zekere zin nog twee opties. En ze proberen de meerdere meerder te creëren door PvdA en GroenLinks wat uit elkaar te spelen. Ja, dat heeft eigenlijk maandenlang tot weinig geleid. Onder andere door een reeks affaires waar we het zo nog over kunnen hebben. Um, en omdat het tot niks leidde is de oplossing nu dat uh, een poging wordt gedaan dat eerst VVD en D66 samen tot een kern afspraak komen, een kerndocument waarna de onderhandelingen weer worden heropend met de rest.
0: Wat, wat hebben nou al die verkenningsrondes en zo opgeleverd? Vanuit, vanuit de Tweede Kamer en maar de, de, de gesprekken die gevoerd werden um, uh, Cenk Willing werd uiteraard weer gehaald ergens ooit um, Wat heeft dit hele proces dan uiteindelijk opgeleverd als op dit moment er nog steeds zoveel onduidelijkheid is?
1: Um, ik denk dat het vooral tijd winnen is geweest. Uh, tijd winnen omdat dat nodig was. Omdat kort na de verkiezingen... Uh, ja, gewoon een aantal bommen ontplofte onder de formatie. Ja. Met als voornaamste uh, binnen het CDA... de positie van Pieter Omtzigt. Uh, binnen de formatie zelf uh, de, de, de hele ophef... Uh, om het, het gelekte document op foto gezet. document waarop stond uh, Pieter Omtzigt functie elders... Uh, wat dan inderdaad na een flink aantal dagen bleek afkomstig te zijn van een uitspraak van Mark Rutte. Waarbij verschillende documenten uit de formatie weer in de openbaarheid werden gegooid. Uh, ja, er, kwam van, er kwam een motie van wantrouwen ja. van verschillende partijen. Waardoor bijvoorbeeld ook de SP eigenlijk aangaf. Wij doen niet meer mee. Uh, de Partij voor de Dieren. Die nog enigszins beschikbaar had geleken vlak daarvoor voor de formatie. Ze doen niet mee onder een nieuwe regering onder Rutte. Uh, de ChristenUnie die bij Wonden van Segers eigenlijk uh, flink afstand nam van een nieuwe, de mogelijkheid van een nieuwe regering onder Rutte. Uh, ja, om dat allemaal te helen, kostte dat tijd.
0: Dus ja, want op een gegeven moment barstte die bom en hele korte tijd gebeurde er toen heel veel. Het leek eventjes alsof alles heel anders zou gaan. Transparantie, openheid... Wij waren zelf ook verbaasd, want dat was de tijd dat we ook voor, uh, voor stemmen een aflevering over de formatie wilden maken. En er kwamen documenten naar buiten over onderhandelingsposities van partijen en, en een soort van openheid die schokkend was.
1: Ja, dit is voor politicologen natuurlijk gouden informatie, want er, er, er zijn politicologen die vanuit hele formele modellen proberen te voorspellen welke coalities eruit komen. En, en eigenlijk is een van de... de, de, de ja, de, de, de missende links in, in die modellen is heel vaak, wat is nou de werkelijke onderhandelingspositie die partijen ja, proberen in te nemen?
0: De input die ze, die ze geven. En opeens
1: werd die blootgelegd.
0: Ja, Volgens en, mij gaan
1: maar, politicologen hier nog heel lang gebruik van maken. Maar
0: uh, fast forward, honderd uh, dagen later, en het was allemaal tijdrekken, zodat... Ja, ik, ik, misschien zodat de storm ging liggen. Rutte die heeft de hele tijd gezegd in die periode ook van we moeten even afstand nemen van elkaar. Uh, laat de emoties nou eventjes uh, tot bedaren komen. En dan zien we wel verder. En het lijkt alsof de afgelopen maanden alleen maar in het teken stonden van tijdrekken. En misschien toch ook um, ja, dat, dat het publiek ook dit zou vergeten. Want ik heb geen andere verklaring waarom, waarom dan. ...waarom het, waarom het zo'n hele merkwaardige stille periode is... ...na die bom die is gebarsten... ...en na al die mooie verhalen over bestuursculturen... ...en transparantie en noem maar op... Um, ...het is alsof het er gewoon op een pauzeknop is gedrukt... ...en wat wonderbaarlijk is... ...is dat het niet bepaald een, um, een, een, een makkelijke periode is. We zitten in een extreem diepe crisis... Waarbij je toch zo snel mogelijk een legitiem missionair kabinet met daadkracht wil hebben. Maar die urgentie die is totaal niet aanwezig lijkt het.
1: Nou, daar verbaas ik me ook gewoon uh, het, nog het meeste over inderdaad. Dat, dat het proces zo moeizaam verloopt met zo weinig informatie. Het lijkt wel alsof we, we weten kiezers moeten worden meegenomen in een compromis. Dus een informatie kun je ook zien als een soort van een compromis. Dus je moet niet... Zoals de PvdA in 2012 tot op, op zekere hoogte deed. Gewoon meteen op de en springen. En nu gaan we regeren met de VVD. En het wordt het mooiste regeerakkoord ooit. Zo werkt het ook niet. Maar de, de, de vertraging die nu in het proces zit. Snap ik ook niet. De kiezer is ook niet gek hierin. Die ziet ook wel dat het een moeizame formatie is. En dat partijen enigszins onwillig zijn om bij elkaar te komen. Het gaat volgens mij veel meer over de Haagse verhoudingen. Over de onderlinge politieke verhoudingen. Dan... dan, ja. dan ...de kiezer. In ieder geval, ik mag het hopen... ...dat het daarom gaat, want anders is het vooral een groot stuk. Um... Maar kiezers in Nederland zijn
0: gewend aan... Uh, ...coalitieformaties. Uh, en ik denk dat de meeste kiezers ook wel... ...het basisidee zullen snappen... ...dat hoe meer partijen je hebt, hoe moeilijker het is... ...en hoe langer het duurt. En, maar dat... ...accepteren ze wel. Zolang het duidelijk is dat er... ...partijen rond de tafel zitten die... ...zich uit de naad werken om tot een regeerakkoord te komen.
1: Ja, het, het meest vreemde vind ik aan de situatie... ...dat uh, enerzijds duurt het heel lang... ...omdat we dus maar relatief weinig partijen over hebben... ...die bereid zijn tot het formeren van een nieuwe regering. Het zijn er zes van de zeventien uh, die ja. we er hebben. <laughs> ja. En dat zijn dan de middenpartijen... ...wat een steeds kleiner clubje lijkt te worden... ...in, de, in deze bereidwilligheid... Heeft heel veel te maken natuurlijk in dit concrete geval met enerzijds het uitsluiten van de radicaal-rechtse partijen. Anderzijds het afhaken naar het uh, schandaal rond ontzicht van een aantal van de uh, meer radicale linkse partijen. Zoals SP uh, en, en de Partij voor de Dieren. Dus daarmee ja, de zo'n Rutte heeft ook een, heeft
0: ook een, een deel uh, vervreemd natuurlijk. Nee, exact. Door zijn, ja.
1: Ja, het aanblijven van Rutte ja. is, dat, is, is voor een deel dus ook een reden waarom die formatie nu langer duurt. Anders hadden die andere partijen uh, eerder weer aan boord kunnen springen. Dus daar, daar, daar zit wel een probleem. Maar tegelijkertijd, er is al tamelijk kort na de verkiezingen, is, is, is door Groningse uh, onderzoekers is een en ander doorgerekend. Eigenlijk liggen er maar een paar coalities voor de hand. Dat zijn die drie partijen die sowieso noodzakelijk lijken te zijn. VVD, D66, CDA. Dan ofwel met linkse partijen, PvdA GroenLinks, ofwel met de ChristenUnie. Dat zijn eigenlijk je opties. En de verschillen tussen die opties zijn op heel veel gebieden relatief klein in wat dan voorspeld wordt, hoe een regeerakkoord eruit zou gaan zien. En daar duwen we nu al heel lang over. Eigenlijk over, over dat laatste zetje, over die laatste stap.
0: Want het, is het, het CDA uh, is wat jou betreft aan boord samen met... Uh, Ik weet niet VVD. of het CDA
1: aan boord is. Met CDA voor... en,
0: uh, sorry, met VVD en D66 samen.
1: Ja, als je zonder, het, uh, uh, zonder het CDA is het getalsmatig bijna niet mogelijk om naar een meerderheidscoalitie te komen. Nou,
0: en, in dat geval euh, laten we dan euh, een bruggetje slaan naar waarom dan geen minderheidskabinet? Waarom
1: vasthouden aan die meerderheid? Ja, euh, dat is al een vraag die, die wat langer terug gaat, denk ik. Er is in, in, in Nederland echt een neiging om, om te kiezen voor, voor meerderheidscoalities. Zelfs toen we uh, in Nederland formeel een minderheidscoalitie hadden, namelijk VVD, CDA in 2010, Rutte 1... Toen werd de PVV uh, wel zo close op het beleid getrokken. met een heel uitvoerig gedoogakkoord. bijna net zo uitgebreid als het regeerakkoord zelf. met ook tussentijds duidelijke invloed op uh, uh, het beleid. uitgebreide onderhandelingen um, in, in het Katshuis. dat het in feite functioneerde als een regulier meerder, meerderheidskabinet. die drie partijen ja. Die, die. ja, die, die kaarten alles onderling af. Um, PVV leverde
0: alleen ja, geen ministers, maar verder.
1: Precies. Het was een regeringspartij zonder regeringsverantwoordelijkheid, Ideaal voor de PVV. Wat minder geslaagd voor de andere partijen ja. die hierin mee probeerden te gaan. Uh, maar maar er, er is in Nederland eigenlijk een neiging dat we dat, dat liever niet moeten willen. En uh, verschillende organisaties hebben de laatste jaren al aangegeven. Van, kies nou ervoor om die optie van een meerne minderheidsregering op tafel te leggen. De Raad voor het Openbaar Bestuur deed dat een paar jaar geleden. Uh, de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Uh, Remkes 1, waarin ik heb gezeten, heeft dit uh, natuurlijk uh, genoemd. Uh, er zijn verschillende politicologen die het hebben aangegeven, maar het gebeurt niet. En een van de redenen lijkt te zijn dat een minderheidskabinet in verband wordt gebracht met minder stabiliteit. Eerder dit jaar zei nog uh, staatsrechtsgeleerde uh, van Leiden, uh, Wim Voerman: zei ook, ja, maar zo'n minderheidskabinet, dat is eigenlijk vragen om chaos. Een minderheidskabinet is gewoon instabiel. Maar dat is niet waar. Er, er, er is tamelijk recent onderzoek geweest uh, van, van uh, 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 Maria Turk uit, uit Zwitserland en, en Svenja Kraus uit Oostenrijk. Internationaal vergelijkend onderzoek. En dat laat zien dat je eigenlijk twee soorten minderheidsregeringen hebt. Je hebt minderheidsregeringen waarbij een aantal gedoogpartners partners afspraken hebben gemaakt met die minderheidscoalitie. Op hoofdlijnen, maar wel geformaliseerd. Zo'n regering, zo'n minderheidsregering is even stabiel als een gewone meerderheidscoalitie. En je hebt die minderheidscoalities, waarbij geen enkele afspraken gemaakt zijn met, met andere partijen. Ja, dat is vragen om problemen.
0: Maar, maar dat, dat tweede, dus dan heb je een, een romp uh, van, uh, of een motorblok zoals het dan heet. En dan moet je dus ad hoc akkoorden sluiten over ja,
1: allerlei wetten. Maar dat geldt ook voor die eerste. Ook bij de eerste zal je ad hoc akkoorden moeten sluiten. Alleen je hebt al een aantal afspraken. Uh, die, die op hoofdlijnen staan. Waarbij je alsnog in concrete zin steun zou moeten proberen te vergaren... voor concrete vormen van beleid. Uh, maar, maar in dat, dat, dat tweede model... dat is in feite een soort van God de greep model. Van Er zijn twee partijen die geen meerheid hebben die het wel willen proberen. En we gaan maar kijken of die het redden samen bij gebrek aan beter. En dat is nu ook een beetje mijn angst... dat door de situatie, door de omstandigheden... ...de verhoudingen zo verzuurd kunnen raken... ...tussen die zes onderhandelende partijen... ...dat uiteindelijk maar voor een motorblok wordt gekozen. VVD, D66... ...of uh, misschien het CDA er wel bij. Uh, en die bij gebrek aan beter... ...dan maar met z'n drie zeggen... ...ja, dan proberen wij het wel... Of ...dan doen wij het wel... ...zonder dat ze die afspraken kunnen maken met gedoogpartners. Ja, dan wordt het toch wel weer een lastig verhaal. Ja, en zeg maar die... Continu zoeken
0: naar uh, werkbare meerderheden in beide huizen van, uh, van, van het parlement is iets wat in de afgelopen tien jaar aan de lopende band is gebeurd.
1: Ja, nou ja, feitelijk heeft Nederland heel veel jaren van de afgelopen tien jaar, of eigenlijk van de jaren van Rutte, gefunctioneerd als een minderheidscoalitie. Vanwege de Eerste Kamer. Vooral oh, vanwege ja. de Eerste Kamer, waarin heel vaak een minderheid uh, uh, maar steun had automatisch voor het regeringsbeleid.
0: Maar de, de, als we een minderheidskabinet zouden krijgen, is het omdat de meerderheidsoptie, zoals je net zei, is geprobeerd, niet is gelukt. En dan zie je de minderheidskabinet misschien in, in Den Haag als dit is eigenlijk het laatste wat we nog kunnen doen voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Maar het, is niet een bewust, het zal nooit een bewuste keuze zijn, want het
1: is gewoon iets te
0: ja, exotisch, denk ik, of ze durven ja, het, het, het
1: niet aan. Nou, het past niet in onze cultuur op een of andere redenen, terwijl ja. we in, in een land als, als Denemarken of uh, in Zweden, Tegenwoordig even een iets minder geslaagd voorbeeld. Maar daar kunnen we zien hoe het ook kan werken. Dus in Denemarken, waar ook met gedoogconstructies wordt gewerkt. Uh, waarbij de regering dan de ene kant, soms een beetje naar links. Maar vaak richting de gedoogpartner ja. helpt. In Zweden is net zo'n zo uh, gedoogconstructie geklapt. Dat kan er ook gebeuren. Ja, want ja, tuurlijk. net zoals gewone regeringen kunnen ook minderheidsregeringen klappen. Maar over het algemeen is het een systeem dat werkt. Ook in een land met meerdere partijen. Het, ik blijf het fascinerend vinden dat... Uh,
0: Nederland zichzelf op de borst vaak klopt over die poldercultuur, de consensusdemocratie, kleine minderheden, uh, samen zoeken naar draagvlak. En een minderheidsregering is toch echt een uiting daarvan, zou je kunnen zeggen. In plaats van krampachtig vasthouden aan meerderheidscoalities, dat je juist zegt: nee, onze politieke cultuur en ook eigenlijk hoe kiezers uh, omgaan met. Ja, um, de realiteit die we hebben, dat we eigenlijk niet een meerderheidsdemocratie zijn. En een minderheidscoalitie zou juist heel Nederlands kunnen zijn. De politieke cultuur in Nederland is gebaseerd op coalities van minderheden. In plaats van zoeken naar de kleinst mogelijke meerderheid.
1: Ja, en het zou ook nog eens een keer voordelen kunnen bieden voor de partijen zelf die eraan deelnemen. Want die zijn meer in staat om zich te profileren. Ik moet elke keer denken aan, aan de woorden van Alexander Pechtold in, in 2017. Die noemde die verkiezingen zo'n beetje de laatste kans voor het politieke midden. Om vervolgens na de onderhandelingen die dus achter de schermen werden gevoerd voor een meerderheidscoalitie. Eigenlijk de keuze te maken wij gaan onze pijn niet laten zien. In de eerste jaar, anderhalf jaar van, van, van Rutte 3. Hoorde je met name vanuit D66 maar ook vanuit het CDA. Te vaak de argumentatie van ja wij staan voor onze handtekening. Die partijen profileerden zichzelf niet, want ja, ze hadden dat regeerakkoord ondertekend. In een minheidsconstructie heb je meer mogelijkheden om aan te geven van, jongens, hier staan wij voor en om die en die reden kiezen wij nu voor dit compromis. Ja. Um, en wat... dat, dat is, sorry, maar dat is ook echt van belang als je kiezers aan je wil blijven binden, als je kiezers wil meenemen in jouw posities en in je compromissen tegelijkertijd. Als je je blijven onderscheiden. Als je dat niet doet en je wordt gezamenlijk één pot nat, ja, dan ontstaat er pas echt ruimte voor nieuwe uitdagers vanuit de flanken of van buitenaf.
0: Wat, wat vind je van de uh, demissionaire status van het kabinet? Uh, dat, dat eigenlijk sinds januari dus uh, we een demissionaire regering hebben. Nou, uh, die eerste paar maanden kun je zeggen: oké, okay, dat was. Het kabinet is gevallen vanwege een. een uh, uh, ja, vanwege de belasting, uh, de toeslagenaffaire. Uh, en um, ja, uh, zo gaat dat soms. Dat kan gebeuren. Verkiezingen, uh, na de verkiezingen dat we zo lang demissionair zijn met nog geen zicht op een regering. Terwijl er dus, zeker in de coronacrisis, besluiten worden genomen waarvoor je eigenlijk een volwaardige regering nodig hebt. Puur vanuit de legitimiteit gedacht. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere dossiers... die moeten worden opgelost. Er liggen heel veel dossiers daar.
1: Mm -hmm. Denk aan stikstof, denk aan onderwijs.
0: Ja, ja van alles. En en, maar dat, dat, dat het feit dat een demissionair kabinet... vervagen die grenzen niet, is wat ik wil zeggen. Dus, dus waar ligt nou de grens tussen... wat is nou een um, belangrijk dossier... waar een demissionair kabinet zich... de vingers niet aan mag branden? Allemaal basis van normen trouwens. En... Um, de keiharde besluiten, vergaande besluiten die er worden genomen. omdat het corona, of omdat het crisis is.
1: Ja, nou, kijk, het, het punt is: die besluiten dringen zich op. Uh, ja. Niet, niet het, het specifieke besluit dat wordt genomen. Maar het is niet zo dat als, als uh, het kabinet zegt: jongens, wij gaan terughoudender zijn. dat we dan niet te maken hebben met een ja. coronacrisis. of een stikstofcrisis of wat dan ook. Dus het, het is een inherent ja, probleem. De, de wereld we trekt zich in bal
0: aan van het feit dat ons uh, kabinet een demissionaire status heeft of niet. Um, maar hoe. Hoe zou je weten dat dit, stel dat je niet weet, dit is een demissionair kabinet. Aan welk gedrag zou je dat kunnen afleiden? Dat het toch demissionair is en niet dat het een gewoon kabinet is.
1: Um, ik denk vooral aan de grote hoeveelheid wisselingen in de samenstelling van dat demissionaire kabinet in de laatste maanden. Oh ja. um, daar zie ik het een beetje aan af. Maar waar ik het vooral niet aan afzie, en dat vind ik het meest zorgelijke, um, is, is uh, um, in de, de verantwoordingsprocessen. Er zijn een hoop Schandalen en schandaaltjes de laatste weken, maanden. Uh, eigenlijk al met, met de Belastingdienst als, als grootste schandaal uh, daarvoor. Um, en ik heb het idee dat die verantwoordingsprocessen helemaal niet lekker lopen nu. I iemand ter verantwoording roepen is in Nederland toch al best wel moeilijk. Want verantwoordelijkheden worden altijd gedeeld over heel veel partijen en bewindspersonen en vorige kabinetten waar dan weer andere partijen in zaten. Dus dat maakt het echt heel lastig om ja, ergens een punt onder te zetten of iemand ter verantwoording te roepen. Um, maar we hebben de laatste maanden behoorlijk wat schandalen, waarbij dit, dit volgens mij steeds weer terugkomt. Of het nou gaat om schandalen rond de, de partijfinanciering, zoals die bij het CDA opleiden, maar in bredere zin van toepassing lijken op uh, de, de, de financiering van politieke partijen in Nederland, waar ook die staatscommissie en een andere commissie rond de financiering van politieke partijen al een paar jaar geleden mee bezig waren. Of de, de, de nog steeds voortwoekerende toeslagenaffaire. Dat is echt nog niet voorbij. Of uh, het schandaal rond Rutte in de formatie. Of uh, het schandaal rond... Mondkapjes en Sievert. Ja, nou, mondkapjes en Sievert. Of het, 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 het coronabeleid waarbij een, een, een versoepeling wordt aangekondigd... die niet stoelt op aanbevelingen. Um, of uh, het, 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 het beleid rond de, 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 de WOP... waarbij beleidstukken nog steeds helemaal zwart gelakt worden doorgegeven. Er zijn te veel schandalen. Maar... En, en die leven dan even op. Die krijgen wat aandacht in de media... En ja. er wordt iets opgelost. Ze blijven hangen. En, en, en...
0: Maar een missionair kabinet zou voor al deze. Stel dat dit onder een missionair kabinet was gebeurd. dan zou dat missionaire kabinet naar de Tweede Kamer moeten gaan. om verantwoording af te leggen. En zou er wat op het spel staan? Of wat, hoe, wat, op, op welke manier. Gaat een demissionair kabinet andersom met dit soort schandalen... dan een missionair kabinet? Ja, ik,
1: denk, ik, ik denk dat, dat het, het, het is niet inherent aan een missionair... of demissionair kabinet om daar anders mee om te gaan. Ik denk dat uh, het huidige kabinet... enerzijds terughoudend is in, in, in het aanpakken van, van die problemen. Niet heel erg doortastend is in volledige openheid geven van informatie. Maar ook dat, dat omdat het kabinet al demissionair is... Kan je, je kan nog steeds wel ministers wegsturen... staatssecretarissen wegsturen, heel harde opdrachten geven... Maar die eis lijkt toch wel even iets minder heftig nu. Uh, de dreiging daarvan is iets minder heftig. Aangezien het kabinet als geheel al demissionair is. Ze hebben een beetje dus ja, in de Tweede Kamer kan iemand wegsturen. Maar dat zou je toch minder gauw doen. Het is een soort uh, plot plotarmer
0: dat een demissionair kabinet heeft. Van uh, ja, wat kun je ons nog maken? Ik bedoel, wij zijn toch al demissionair. Lijkt het. Dus het, het geeft een soort van veiligheid. Heb ik de indruk hoor. Om, om te besturen. Om gewoon te besturen zonder gedoe. En af en toe naar de Kamer te komen. Maar ja, Wat kan de jongen bijvoorbeeld? Zo'n zo dansen met Janssen. Uh, dat zou, mag ik hopen... Normaliter... Een enorme politieke crisis hebben veroorzaakt. Voor een minister van Volksgezondheid. Om willens en wetens... Uh, de bevolking... Misleidend... Uh, uh, te informeren. En, en dus in gevaar te brengen. Uh, zonder daarbij wetenschappelijk... Uh, um, een basis daarvoor te hebben vanuit het ministerie in de regie hebben we gezegd: Ja, maar waar, ja, waar dat vandaan kwam, dat hij dat zei. Het was niet ons advies, maar in normale tijden zou dat leiden tot een politieke crisis. En ik mag hopen: het uh, wegsturen van de minister van Volksgezondheid. Nu is hij dimissionair. Ja. ...zij dus zit daar als een soort bestuurder... Dan gaat, uh, ...maakt een verplicht gangetje naar de Tweede Kamer... Om, ...om wat te zeggen of naar een persconferentie... ...en dan gaat hij weer verder met besturen. Alsof het een niet gekozen functie is. Ja, goed, Hij is zelf niet direct gekozen natuurlijk... ...maar de, de regering zit er natuurlijk... ...als gevolg van verkiezingen... ...legitimiteit verleend door de bevolking... ...en dat ontbreekt nu, lijkt het.
1: Ja, ik, ik vind het dus inderdaad echt heel heftig... ...dat is wat ik noemde met die verantwoordingsprocessen... ...daar maak ik me nu het ja. meeste zorgen om... ...in deze situatie... En bij corona is dat het meest duidelijk. En bij de toeslagenaffaire. Dat, dat, dat zijn gevallen waar. Volgens mij die verantwoordingsprocessen. Tamelijk acuut. Uh, um, op zijn. Maar ook bij al die andere schandalen. En schandaaltjes die we hebben gehad. In de afgelopen maanden. En, en daar speelt ook volgens mij nog iets meer doorheen. Dat. dat, dat um, voor mijn gevoel. De, uh, er een, een neiging is ontstaan. Onder bestuurders. In een, in een algemene zin. Om zich te verschuilen achter een soort van. Regelethiek. In, in, in ethiek heb je een soort van, van, van twee kanten. Uh, je hebt ethiek volgens de regels. Als je de regels maar volgt, die we van tevoren hebben op, opgeschreven, dan is het ethisch. En je hebt min of meer de zorgethiek. Het, het gaat om de handelingen die je doet en, en in de context van die handelingen of iets wel of niet ethisch is. En te vaak zie je nu van ja, maar dit is volgens het boekje gebeurd. Het ministerie wist ervan dat uh, Siward via een, een, een winstgevende BV uh, het een en ander heeft georganiseerd. En niet via zijn langloze zijn, uh, zijn stichting. stichting. Ja. Um, of met die partijfinanciering. Nee, het is allemaal heel netjes volgens de boeken gegaan dat uh, het, het CDA op die en die manier wel of niet zijn geld kreeg. Of uh, die, die, die grote partijfinancierders die hebben niet invloed gehad op het beleid. In ieder geval niet formeel. Maar vanuit de, de, min of meer de zorgethiek... zou je op een andere manier naar kunnen kijken. Dus is van ja, had je überhaupt in deze positie moeten kunnen komen? Um, en begint is, is hier is, is echt
0: stormen het... trouwens. Dus ik hoop dat ik dit eruit kan filteren. Dus mocht u een beetje regen op de achtergrond horen... We, uh, dat kan kloppen. We zitten, dat kan, het kan kloppen dat het regent. Sorry, ga door.
1: Nou, het lijkt er nu te vaak op dat, 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 um, dat, 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 dat politici, bestuurders... in een omstandigheid komen waarvan je denkt van ja... dit. Je, je had je niet in moeten, gera moeten geraken. Of het nou gaat om, om de Seward-affaire. Um, of om Rutte met zijn uitspraak over ontzicht, uh, Of om die partijfinanciering. Um, en dat het dan maar eigenlijk aan journalisten is. Om te proberen achter te komen of er dan ook daadwerkelijk... Qua effecten iets heeft plaatsgevonden wat niet door de beugel kan. Wat nauwelijks aan te tonen is. We zien het ook, ook in bredere zin hoor. Ik, ik, ik moet denken aan... Uh, uh, het interview dat uh, Jort Kelder mocht uh, hebben met, uh, met Mark Rutte in de aanloop uh, naar de verkiezingen. Toen Rutte een heel erg schaars goed was. Bijna nergens te zien in de eerste paar weken van de campagne. Maar hij kwam wel bij Jort Kelder zitten. Uh, close vriend van hem. Uh, en dan kreeg ik zeggen van ja, dit, dit hoort eigenlijk niet in de democratie. Dat wie je kent, tot wie je toegang hebt, zo'n rol kan spelen uh, in zo'n campagne. Of in bredere zin in de politiek. En dan kreeg ik ook de reactie van verschillende uh, uh, Prominente politici, die zeiden van ja, je moet eerst maar eens luisteren of het ook echt fout is of niet. En ja. ja, nee, dat het volgens een of ander regeltje misschien mag, kan, maar je wil al niet in de positie komen dat verschillende rollen door elkaar heen kunnen gaan lopen. Dat je rol van partijman of je rol van persoonlijke vriend uh, door, uh, door de war gaat lopen met de rol van jou als premier of uh, uh, jouw rol als journalist. Dat moet je zoveel mogelijk proberen te scheiden. Ik geloof heilig in een soort van poging tot, tot rolzuiverheid. Dat je je rollen echt probeert gescheiden te houden waar mogelijk. En een van de elementen in deze schandalen is volgens mij dat die rollen continu door elkaar heen lopen. Ook binnen de formatie. Ook binnen de formatie zien we nu dat ja, sommige van de onderhandelaars zijn ook minister in het zittende kabinet. Ja. Die rollen lopen dus ook door elkaar heen. Dat was vanaf het begin ook met de verkenners natuurlijk een uh, groot probleem. Nee, exact. ...die
0: matige verantwoording... ...om het zacht uit te drukken... Hè? ...dat één dat, onderdeel van verantwoording is ook... Um, ...een tegenmacht hebben... ...dus de, dat, dat was één van die buzzwords... ...aan het begin van de formatieperiode... ...want um, zo'n zo demissionair kabinet... ...dat eigenlijk toch nog een beetje... ...zijn eigen gang gaat... ...en zich uh, aan, aan, ja, niet veel aantrekt... Van, ...van allerlei verantwoordingsmechanismes... ...je zou zeggen... ...er moet een instantie zijn... ...om toch die... ...regering bij de les te houden.
1: Een tegenmacht. Wie doet dat? Een controlerende macht. Een, een kamer voor mensen die dat zouden kunnen. Gekozen mensen misschien. Gekozen mensen dat is ook wel een goede inderdaad. Ja. ja. Eens ja. in de zoveel tijd. Door, door, de, door gewoon de hele bevolking. Door de bevolking gekozen. Gewoon, Jullie gaan de macht controleren. Ja. Ja, het zou een goed idee zijn. Nee, dat hebben we natuurlijk in de Tweede Kamer, maar... Uh, um, je speelt een ander buswoord doorheen. We hebben het, 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 het probleem van monistische verhoudingen tussen regering en parlement. Wat wil zeggen dat uh, partijverhoudingen door dat hele idee van de Tweede Kamer als tegenmacht heenspelen. Een Tweede Kamer die zichzelf laat binden door een regeerakkoord, door partijloyaliteiten. Ja. Um, heeft het moeilijk om tegen een kabinet hard op te treden. Zeker ook als er trouwens weinig alternatieve meerderheden denkbaar zijn ten opzichte van die zit in de regering nou ook die discussie over monisme en dualisme wel wat radicaal gevoerd in het verleden want er wordt gedaan alsof we in Nederland naar een dualistisch systeem zouden moeten we zijn een parlementair stelsel dan, dan bestaat dualisme in zijn pure vorm gewoon niet
0: nee, je hebt regering en oppositie
1: je hebt een regering en een oppositie altijd er doorheen. De, de, de Tweede Kamer kiest de regering. Ja. Dus per definitie is daar een, een soort van monistische relatie in aanwezig. Het is niet Amerika waar je echt tot op zekere hoogte gescheiden machten hebt. Nee, daar moet je heel erg samengewerkt worden. En de een vloeit voort uit de ander. Um, maar met een gedetailleerd regeerakkoord. Met, uh, met die partijloyaliteit zijn we heel erg opgeschoven richting iets te veel monisme in die verhoudingen. Maar... Als we het breder proberen uit te pakken, denk ik dat macht en tegenmacht inderdaad gebruikt is als een buzzword. Maar dat we er weinig meer van, van, van horen de laatste of, of merken. En ik denk echt dat dit veel analytischer aangepakt kan en moet worden. Macht en tegenmacht is heel makkelijk te noemen. Zelfs als Rutte werd op een gegeven moment fan van macht en tegenmacht. Transparantie, nieuw bestuurscultuur, noem maar op. Ja, en, ja dat uh, was onderdeel van die boete doen uh, van en, hem. En een extra ombudsman. <laughs> ja. uh, maar we, we kunnen macht en tegenmacht ook even uitkleden. Dus laten we beginnen met de burger. Gewoon burgers, zoals jij en ik, uh, mensen op straat. Als we ons verhouden tot, tot de regering hebben, we op zijn minst drie rollen. Ten eerste ben je als burger, uh, als burger een kiezer, iemand die inspraak wil op het beleid. Dus dat als een regering een besluit neemt, of een Tweede Kamer neemt een besluit, dan zou je een soort van tegenmacht willen hebben als er echt iets fout dreigt te gaan. Dat hadden we. Dat was het correctief referendum. Maar dat is afgeschaft. Dus tegenmacht binnen die rol... ...zou betekenen dat je een, een correctief referendum... ...bijvoorbeeld als optie gaat neerzetten.
0: Je zou ook als burger natuurlijk de straat op kunnen... ...of demonstreren of op andere manieren je stem kunnen laten horen. Ik bedoel, verkiezingen eens in de zoveel tijd... ...dat, dat ik denk dat iedereen het erover eens is... ...dat is een heel spaarzame vorm van tegenmacht... ...die een burger kan bieden. Het referendum was er één. Nou, is afgeschaft. Uh, door dezelfde partijen die nu aan de knoppen uh, draaien weer natuurlijk. Maar je hebt ook andere vormen... ...demonstraties, manifestaties... Waar je misschien als burger een tegenmacht kunt Nou, daar, daar kan je, je in laten
1: horen. Uh, maar het, 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 uh, het, het probleem is dat het altijd maar een, een, een kleine selectie is van de, van de burgers die zich daarin laten horen. En dat maakt het voor een regering ook makkelijk om te zeggen van ja, naar die signalen luisteren we wel. Dus die gele hesjes die op de Erasmusbrug lopen in kleine aantallen, die komen langs. Uh, maar een, een grote demonstratie voor het zorgpersoneel of politieagenten, ja, dat is misschien even iets minder acuut om ja.
0: te luisteren. Maar zo'n referendum is, is een massale, massale referendum is, en ook formeel natuurlijk. Uh, is een geïnstitutionaliseerde
1: vorm van ja. tegenmacht. En die is dus afgeschaft onder de vorige regering. En nu ligt er wel, wel weer een voorstel op tafel, maar met zo'n hoge uitkomstdrempel, dat die in de praktijk nauwelijks gerealiseerd kan worden als tegenmacht. Ja. Behalve als je hem tegelijkertijd organiseert met Tweede Kamerverkiezingen, Wanneer burgers zich toch kunnen laten horen. Dat
0: is wel heel typisch. hè, Dat, dat, een, dat een, uh, een, 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 een politiek Den Haag. Of in ieder geval de. Uh, toonaangevende politici in politiek Den Haag. Hun mond vol hebben van tegenmacht. Proberen om het dan. Vorm te geven in de vorm van een referendum. Maar dan kleden ze het zo uit. Dat het een tegenmacht is zonder tanden. Het ja. geeft uh, eigenlijk aan hoe ze echt denken. Over tegenmacht van de burger.
1: Nou, ik, ik heb het wel een tandveliskwelling genoemd. Van, van, dit, dit is een, een instrument dat je lijkt te kunnen inzetten. Maar dat in de praktijk, bijna niet inzetbaar is. 40% van de, van de hele bevolking... moet tegen een wet stemmen... bij een referendum daadwerkelijk... om iets van tafel te krijgen. Maar dat betekent dus dat... stel dat 50% van de mensen komt opdagen... ongeveer de helft... ja, dan moet 80% daarvan tegen zijn. Dat is bijna niet te doen. En het is ook wiskundig gezien niet noodzakelijk... om zulke grote aantallen... aan opkomst te eisen... Voor een representatief beeld van de bevolking. Maar goed, dat is één ja. rol. De, de, de rol van, van de burger als kiezer. Iemand die naar inspraak verlangt. Uh, je kan ook de burger beschouwen als, als onderdaan. Iemand die de wetten moet naleven. Want als de tegenmacht is dat je toegang hebt tot het recht. Dus daar, daar is het recht in feite de tegenmacht tegen verregaande wetten. Maar ja, dan moet je de toegang tot het recht versterken. Als je die tegenmacht wil vergroten. En die toegang niet juist moeilijker maken. Uh, dan wil je ook dat, dat uh, de bestuursrechter onafhankelijk genoeg staat ten opzichte uh, van het bestuur. En dat is nou iets waar, waar, waar uh, um, de bestuursrechters behoorlijk op zijn gekraakt. Uh, in de Belastingdienstaffaire, in de toeslagenaffaire. Dat ze te veel hadden meegedacht met het bestuur. En, en de derde rol van, van burgers is dat ze eigenlijk cliënt zijn van de uitvoeringsinstanties. Daar zijn ze verplicht tot op zekere hoogte klant van. En. Als je daar meer tegenmacht in wil, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat binnen de wetgeving er meer opt-out mogelijkheden zijn. Dus, dus uh, uh, bepalingen dat er uitzonderingsgevallen mogelijk zijn. En dat betekent dat je als cliënt recht hebt op, op volledige informatie. Wat er over jou beschikbaar is en wat er tegen jou wordt gebruikt. Of dat er ruimte is voor de ombudsman dat als die iets signaleert dat je dat als politiek ook echt heel erg serieus neemt. Maar ook daar ja. zien we gewoon die tekortkomingen. Dus alleen al vanuit het perspectief van de burger... zie je al drie rollen waarin tegenmachten geïntroduceerd kunnen worden... versterkt kunnen worden. Maar ik zie dit analytisch nog niet zo worden aangepakt. En dan heb ik het nog niet gehad over tegenmachten binnen de overheid zelf. We noemden net de Tweede Kamer. Ja, hoe kan je nou de rol van de Tweede Kamer versterken? Ik denk dat het allereerst te maken heeft met, met rolbewustzijn. Dat de Tweede Kamer erkent dat zij daar zitten ter controle... Um, dat, ze, dat ze de volksvertegenwoordiging zijn en niet primair uh, medewetgever, maar dat, dat die verschillende rollen tegelijkertijd moeten kunnen bestaan die ze hebben. Um, dat je daar meer parlementaire ondersteuning wil, of nou, vooral vanuit commissies, zodat je ook als Kamer meer gewapend bent om een tegenmacht te zijn. Maar ook dat je als, je als Kamer minder snel laat binden door een regeerakkoord, door coalitiediscipline. Ja, ik,
0: ik, ik, ik blijf echt zitten met een onbevredigd uh, gevoel als burger... met, met de afgelopen maanden. Hoe, dat, uh, zeg maar, hoe, hoe slordig er met iets belangrijks als een machtsvorming is omgegaan. Uh, en, en het toont eens te meer, denk ik, aan... Uh, dat, dat de, hoe, hoe buitenspel de burger staat... hoe weinig grip je hebt eigenlijk op die machtsvorming... dat dat echt een, een zwakte is van het, uh, van het stelsel. Ik denk ook dat, dat commissie Remkes die had natuurlijk terecht daar... Uh, ...vraagtekens bijgezet hoe het tegenwoordig gaat... ...en ook oplossingen aangedragen... ...die natuurlijk niet zijn overgenomen... Uh, ...door de huidige... ...lichting politici, want... ...ja, het was allemaal te... te exotisch, maar ik... ...het feit dat, dat we nog niet eens... ...aan de start staan van een formatie... ...na 133 dagen... ...terwijl de wereld om ons heen in brand staat... Uh, ...vervult mij wel echt met... Um, ja, hoe moet noemen? Ja, ik word er, ik word er heel um, cynisch van, klopt. Ja.
1: ja, ik zie vooral problemen in, in wat ik al een paar jaar geleden noemde in, 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 in uh, mijn, mijn, mijn boekje hierover. Dat, dat mijn bestuurlijke logica lijkt nog steeds gewoon te veel te domineren. En met ja. die bestuurlijke logica, vanuit bestuurders geredeneerd, zit je niet te wachten op die tegenmachten. Nee. Dan wil je gewoon rust in de tent en ja dan kun je toch nu gewoon ondertussen door besturen? Uh, die, die, die formatie moet wel, maar dat, daar zit dan ook wat, wat minder druk op. En als die bestuurlijke logica maar hard genoeg doorwerkt, uh, maar genoeg mensen omvat, ook mensen die de rol niet hebben, zoals Tweede Kamerleden, zoals uh, wat door de, de, de commissie van Dan ook bij de Raad van State is neergelegd, van jullie denken te veel mee met het bestuur, van... Zou je deze interpretatie kunnen gebruiken rond een bepaalde wetgeving? Ja, als die logica gaat domineren, dan, dan, dan krijg je we wel een probleem. Want een democratie is niet primair bedoeld om zo efficiënt mogelijk te zijn, om zo bestuurlijk mogelijk te zijn. Een democratie is primair bedoeld vanuit inclusie, vanuit de rechtsstaat, vanuit de burgerlijke vrijheden. En dat een bijkomstigheid daarvan is dat het ook bestuurlijk gezien vaak efficiënter werkt, op langere termijn dan heel veel van de rivaliserende type regimes. Ja, dat is mooi. Maar dat is niet het primaat van een de democratie. Nee. Het primaat van een de democratie zit hem in inclusie en in rechtsstatelijkheid.
0: Oké, okay, even afrondend. Uh, toch even terug naar de formatie nu. Hoe lang denk je dat het gaat duren? Uh, dus gaan we een record verbreken in deze sportsommer? Uh, en uh, wat voor coalitie denk je dat er komt?
1: Ha, uh, gaan we het record verbreken? Ik denk het wel. Want dan zouden ze nu nog 90 dagen de tijd moeten hebben... Ja. om alles af te ronden. Uh, terwijl eerst moeten VVD en D60 eruit komen. Dan krijgen we nog Prinsjesdag. Dan in drie maanden. Dus dan zitten we in oktober. Ik, ik denk dat we dat, dat wel gaan redden. Want het, 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 de kern van het spel blijft nog steeds uh, linksom of rechtsom. Um, dan dus de vraag linksom of rechtsom. Ik, ik ben behoorlijk overtuigd door... Wat uh, die, die, die chronische collega's uh, Stokman en Patmos uh, hebben geschreven op, op het blog van Stuk Rood Vlees een, een paar maanden geleden al. Uh, die zeiden van ja, ChristenUnie heeft eigenlijk, is om twee redenen heel ingewikkeld. Inmiddels is er een derde reden bijgekomen, namelijk de, de reactie van Segers naar die, die, die affaire. Um, maar er zijn twee inhoudelijke grote uh, botsende punten. Rond ethiek wil D60 niet zomaar weer met ChristenUnie. Dat was bij de vorige formatie al een dingetje. En dat zou het nu weer zijn. Maar ChristenUnie en VVD liggen ook heel erg ver uit elkaar. En elk compromis zou allebei die partijen heel erg pijn doen. Um, en die pijn lijkt minder te zijn dan met de linkse partijen. En dan geldt voor de linkse partijen dat die beter samen kunnen dan apart. Dat zou voor, voor hun inhoudelijk gezien beter zijn. Dus ik denk dat uiteindelijk um, er gewoon een meerderheidscoalitie komt. Maar dan met de twee linkse partijen. partijen. Elektoraal gezien is dat vooral heel gunstig. Voor D66, want die zitten met alle grote electorale rivalen in één kabinet. Ik denk dat uh, het uh, risico is dat als die vijf partijen heel erg gaan vasthouden aan een, een, het, het principe van een meerderheidskabinet met een gedetailleerde regeerakkoord, dat het midden nog verder leeg gaat lopen.
0: Voor het eerst in een halve eeuw denk ik toch dat we dan vijf partijen hebben in een, in een kabinet. Maar wat denk jij? <laughs> uh, ik heb, ik, heb uh, ik denk ook dat het een record wordt uh, en um, ik weet je wat laat ik dan de andere optie doen ik denk toch dat het gewoon een continuatie wordt van het uh, huidige kabinet uh, in uh, over drie maanden zijn de gemoederen weer verder bedaard en uh, et cetera et cetera uh, dus laat ik, laat ik gewoon gaan voor Rutte 4 met de huidige samenstelling <laughs> En um, als over uh, drie maanden iets compleet anders blijkt, dan verwijder ik deze aflevering. Nee, heel goed. Tom, uh, heel erg bedankt voor je tijd. U bedankt voor het luisteren. En um, tot de volgende keer. We zijn bijna bij aflevering 100. Ik heb iets uh, speciaals voor aflevering 100. Maar dat, uh, dat, dat zien jullie van zoveel.